0: NRK
1: Vannets kretsløp som det skal handle om nå den, det er godt kjent for mange fra havene til luften ved fordampning og tilbake til havene og landjorden som nedbør men her er det noe som mangler i ligningen enorme vannmengder forsvinner nemlig in i jordens indre og når jeg sier enorme mängder da mener jeg det virkelig
0: det er store usikkerheter i de estimatene, og det er et hyppig felt for forskning. Men estimatene går fra like mye som det er i verdenshavene til sammen, til 18 ganger så mye som det er i verdenshavene. Så 18 ganger så mye, mye vann på innsynet av jorda som det er i verdenshavene. Noen hevder det faktisk, og det er ganske, ganske spesielt å tenke på. Jeg heter Kriste Stræter Karlsen, og er doktorgradstipendiat i geofysik på Universitetet i Oslo. Jeg forsker på en del av vannets kretsløp som ikke så veldig mange känner til. De fleste av oss sett uh, det klassiske lærebokbildet av ett hav hvor det fordamper vann, og det går opp i atmosfæren og kommer ned igjen som nedbør. Dette er egentlig bare halve historien, fordi uh, vann sirkuleres også mellom verdenshavne og jordens indre. Og inne i så har vi ikke akkurat noen sjø eller et hav. Det er vann som er kjemisk bunnet i mineraler og bergarter. Og siden vi har et veldig stort volym og, og veldig stor masse på innsiden av jorda, den er mye større den enn det vi har på overflaten, så kan vi potensielt ha kjempe mye vann i jorda. Vann inne i jorda, det får du til å skurre litt i kunskapen fra grunnskolen.
1: Men sakens kjerne er det som ligger rundt jordens kjerne, jordskorpa, og nærmere bestemt de tektoniske platene den består av. Ja, nettopp disse platene som kan forårsake kraftig jordskjelv når de flytter seg i forhold til hverandre. Når disse platene kolliderer med hverandre, kan sprekker i havbunnen oppstå.
0: Først så må vi se på hvordan vann kommer ner i jorda. Og det skjer i det som heter subduksjonssoner, hvor er, eh, en havbunnsplate kolliderer med en kontinentplate, eller en annen havbunnsplate, og sin havbunnsplaten er tung, så synker den in i jorda, og dra med seg vann. Dette er vann som er bundet i sedimenter, mineraler og bergarter. Eh videre så tar vi da og gjør beregninger på hvilket trykk og temperaturregime denne halvbunnsplata vil gå gjennom. Og vi vet en del om komposisjonen, det vi ser si hvilke mineraler og bergarter denne havplata består av. Og vi vet også hvordan vann oppfører seg i disse mineralen og bergartene når det blir utsatt for ett gitt trykk og temperaturregime. Og da vet vi når vann fris, og hvor mye vann som potensielt kan bli med dypt ned i jorda. Hvorfor synes du dette er spennende, Krister? Jeg er jo egentlig i bunn og grunn det jeg kaller en anvendt matematiker. Det er det jeg har mastergraden min i, och har alltid vært veldig glad i å kunne beskrive fysiske fenomener på en väldigt precis måte, och da er matematikk redskapen. Og jeg synes spesielt de store spørsmålene, som hvordan jorda vår fungerer, er veldig, veldig interessant. Så det å kunne på en måte anvende matematikk, som er noe jeg liker veldig godt, og kunne göra det på på jorda vår, da. det synes jeg er utrolig spennende. Det er ikke et veldig utbrett fagfelt, og jeg tror kanskje ikke det er noen andre i Norge som driver dette her. Veldig mange av de forskjellige prosessene som påvirker havnivå har vært mye forsket på kartlagt tidligere, spesielt i prosessene som endrer havnivå på en kort tidsskala, som har en direkte, direkte effekt for oss mennesker. Men dette her tar lang tid, vi snakker miljoner av år, for dette skal alt kunne endre havnivå. Det er vel kanske en av de siste prosessene som kan endre havnivå som man har begynt å forske på. Da. Så det er, det er nytt og spennende. Har vi noen bevis på at det faktisk er vann i jorda? Et bevis vi har er at vi har funnet diamanter som har inne i sig? Og vi vet at for å få dannet diamanter så trenger man veldig høyt både trykk og temperatur, noe vi har i jordens indre. Da. Så det er en veldig god indikasjon på at det faktisk er vann der nede. Der nede reagerer med berggartene
1: og lagres som mineraler. Noen av disse vil brytes ned, vannet frigjøres og kan stige opp igjen til overflaten, blant annet gjennom vulkaner.
0: Hvis mer vann går ned i havet det som kommer opp, eller motsatt, så vil dette endre havnivået og selv om dette skjer sakte, vi snakker ikke om en rask havnivåendring her, så er det väldigt viktig for å forstå de naturlige syklusene i havnivåendringer som vi observert på jorda. Hvis vi for eksempel går 100 millioner år tilbake i tid, så var havnivået 200 meter høyere enn det er nå. Og går vi vidare altså tilbake til 250 miljoner år, så var havnivået omtrent det samme som i dag. Så vi har naturlige havnivåsykluser, men vi vet ikke nøyaktig vad som forårsaker disse her. Og eh, en utveksling eh, av vann mellom eh, jordas indre og havet kan eh, være med på å forklare dette her. Da. Vet du hvor mye vann det, det er snakk om som returneres til overflaten? Vannet som returneres til overflaten er cirka, 1,4 miljarder ton per år. Ok.
1: Det er kanskje lett å bli litt blank i øynene over de enorme
0: vannmengdene og det lange tidsperspektivet vi her har med å gjøre. For her har du hvor mye vann som går in? og her har du hvor mye vann som går ut, og... Dette nettofluksen til jordas indre tilsvarer en havnivåendring på omtrent 50 meter over 100 millioner år, eller under 1 tusendel av en millimeter per år. Så det er ikke mye, men 1 milliard ton med vann er, er jo mye, selv om det, havet er mye større, så tar det lang tid å endre det. Ja, tidsmessig, hva er det vi har å forholde oss til da? Før dette vannet når eh, jordoverflaten igjen, så snakker vi milliarder av år. Eh, noe mer presist enn det er det dessverre ingen som kan svare på. Eh.
1: Raskt oppsummert viser alltså regnestykket at mer vann forsvinner nedover enn det som kommer opp igjen. Men hvis det er tilfelle, hvordan kan det da ha sig at havnivået i dag er tilsvarende det det var for 250 millioner år tilbake i tid, da kontinentene vi kjenner i dag hang sammen som Pangea,
0: et superkontinent? Det er det vi kaller superkontinentsykluser, altså når kontinentene samler seg, sånn som vi hadde Pangea, og når kontinent, alle kontinentene er samlet, så kan vi potensielt ha en mye større havbundsvolum. Vi må rätt og slett fylle et større volym med vann, og det kan gjøre at det er lavere. En annen teori er at havbunden på dette tidspunktet kan ha vært jevnt over yngre og, og tynnere som igen har den samme effekten at det er mer volym som må fylles med vann. Vill du og jeg merke nå dette her i vår levetid, eller bommer vi da med et par millioner år? Det vil nok dessverre ikke påvirke oss. Havnivået nå endrer seg med cirka 3 mm per år, og utveksling av vann mellom jordas indre og havene bidrar nå kanske med så mye som en tusendel av en millimeter, så dette er ikke merkbart i vår historie, men det kan hjelpe oss med å forstå både hvordan jorda har vært tidligere, og hvor den er på vei hen. Du synes ikke det er trist da,
1: at, at vi ikke kommer til se at det tar så lang tid før man liksom merker, merker konsekvensen av
0: disse, disse prosessene? Jo, jeg synes jo selvfølgelig det er litt trist. Det hadde vært veldig fint å ha en slags orkesterplass for å se dette dramatiske scenariet om at verdenshavnet tømmes, men det er nok dessverre ikke et Men vet vi om vi mennesker har hatt noen påvirkning på hvordan dette her fungerer? Vi mennesker har ikke hatt noen påvirkning på dette her. Vi har antageligvis hatt en påvirkning på uh, havnivåendringene som vi ser idag dag, som er, er raske, men det er uh, viktig å påpeke at det er havnivåendringer som kommer av uh, at uh, vi har fått et varmere klima. Uh, det har også gjort at uh, temperaturen i havet har steget, og når vann blir varmere så utvider det seg, så... Det er pluss at vi har hatt is på land som har smeltet. Det er de hovedbidragsyterne til dagens havnivåendringer. De andre faktorene er langt mindre sammenlignet med de to. Så vi har det, vi har ikke klart å påvirke klart å påvirke hvordan vann tar opp ta på innsiden av jorda. Nei, da
1: overvurderer vi oss selv litt grann. <gård> selv synes jeg kanskje det mest begriplige er at vi rett og slett ikke vet hvor mye vann som befinner seg der nede under jordskorpa. Det vil si vi har alltså ingen anse om hvor mye vann som faktisk finnes på planeten vår. Men
0: vad gir denne kunnskapen oss? Hvorfor skal vi egentlig forske på dette? Det mest dramatiske scenarioet som det er folk som predikerer er at eh, haven rett og slett vil gå tomme. Vi ser på hvor mye vann som går ned i jorden i dag og sammenligner med hvor mye som kommer ut og ser at eh, det er et nettotap og over noen miljarder år så indikerer faktiskt det at det ikke vil være vann igjen på jordas overflate om x antall milliarder år. Hvor realistisk er denne prediksjonen, tror du? Jeg anser den som noenlunde realistisk, men som sagt det tar lang tid, og det er langt etter vår tid, men på noen milliarder år så ja, det er det absolutt realistisk. Og da kan vi fort ennå på å som Mars, for eksempel, eller? <laughs> ja, det er nok det, det, den muligheten vi har. Så,
1: kan, man, kan man spekulere om liksom Mars så har masse vann, på, vann som befinner
0: sig under overflaten? Det kan man absolutt, og det samme gjelder for exempel Venus. Vi er jo stadig på jakt etter andre planeter som potensielt kan ha eller har hatt liv, og vann er veldig viktig for liv, og for å forstå hvordan en planet utvikler seg, og hvordan vannet på en planet utvikler sig, så må vi først forstå vår egen. Så, så, så dette
1: er rett og slett ikke bare kunskap om vår egen planet, men altså planet planeters
0: utvikling generelt, eller? Absolutt. Dette vil jeg si helt generelt, og ved å først forstå vår egen planet, så tror jeg vi også vil kunne forstå andre planeter veldig mye bedre. Så dette er ett helt generelt konsept,
1: Vad tror ni att den forskningen vill ta oss de nästa åren? Vad förväntar er att få oss få uta resultaten?
0: jag tror vi vill få ett mer komplett bilde av vad som förorsakar havsnivåändringar för som jag nämnde så är de observerade havsnivåändringarna rätt och slett bara en sum av absolut alle processer som kan ändra havsnivå och eh jag tror det vill värme och göra det bildet komplett. Da
1: det sa forsker ved geologisk institutt ved universitetet i Oslo Christer Stræte Carlsen til reporter Joachim Nyqvist